0: Velkommen til den agile podcast med Thor Nielsen og Martin Ellemann olsen sponsoreret af Youthfully.
1: Så er vi tilbage. Hej Martin. Hej Thor. Godt nytår. Og øh, i lige måde,
0: så er vi tilbage. Vi kom helt
1: skinnet ind i øh, 2021.
0: Det var en helt blæsende Action pack, nytårsaften. Eller noget. Jeg tror, jeg lå i sengen øh, klokken øh, kvart over tolv. Jeg har også nogle teenage de ville gerne være rigtig sent op. Jeg har sådan et gå i seng, fordi nu er jeg i og så til sidst så gik jeg bare i seng. Øh, så jeg, jeg ved faktisk ikke, hvornår de gik i seng. Men jeg gik også øh, halv to, to tror jeg. Åh, oh, okay. Det er, jo, det er jo nærmest en all-nighter i min verden. Ja, ja. Det var en døgner, som min, min teenage-piger kalder det. <laughs> Næsten. Nå, øh, vi, har jo, øh, vi har jo fået en række lytterspørgsmål. Ja. som vi skal kaste os over.
1: Vi havde jo øh, i tilbage i 2020 varslet en lille konkurrence. Øh, eller konkurrence, det var egentlig bare, hvis du stiller et spørgsmål, og øh, du er, det er blandt de første eller de bedste ti, så vil du øh, vinde den, officielt den agile podcast Mundbind. Lige præcis. Og vi sådan lidt vil jeg fået, gerne vinde. Sådan lidt vil du gerne vinde, ja. ja. Så jeg vil, jeg, gerne komme
0: med, jeg vil gerne komme med et lille ja. spørgsmål. <laughs> skud så Thor, hvad har været dit højdepunkt i det forgangene år 2020? Hvad har været det allerbedste, der er sket i 2020?
1: Så øh, hvis vi tænker rent arbejdsmæssigt, så øh, synes jeg jo, at på trods af alt, hvad der er sket med corona og nedlukning og hele hverdagen er blevet ændret, så har det jo også skabt et øh, benspænd, som har ført til en masse kreativitet og en masse innovation øh, omkring, hvordan vi... Øh, går til vores arbejde, og i mit tilfælde mit arbejde som øh, konsulent inden for det agile. Og her tænker jeg især i forhold til øh, undervisning. Så jeg, jeg nyder jo at holde øh, kurser, og det gør vi jo normalt på klassisk vis med nogle mennesker i et øh, kursuslokale i et par dage. Og her har vi jo så været tvunget til, ligesom mange andre, at finde ud af, hvordan kan vi gøre det i et online format. Og det har været en, faktisk en spændende udfordring, og jeg synes faktisk, at, at det lykkes at lave noget, som, som, jeg, som jeg selv synes er rigtig, rigtig fedt. Der har også været positiv feedback for de deltagere, vi har haft indtil videre. Jeg synes, for mig har målet været ligesom at kunne tilbyde den samme kvalitet af kursus, det vil sige det samme indhold, de samme læringsmål som ved vores normale kurser. Det skal man også kunne have i den her online udgave. Og så er det klart, at selve formen den kræver jo så, at, at vi er nødt til at gå til sådan noget som for eksempel øvelser på en anden måde. Vores kurser har altid været meget involverende, så, så deltagerne har selv skulle øh, engagere sig og være aktiv i løbet af de her kursusdage. Og det skal vi ligesom kunne, også kunne, øh, kunne skabe, når vi sidder øh, spredt ud hjemme ved, ved, ved sig selv. Øh, og der er jo forskellige værktøjer. Vi har været ret glade for at bruge det her øh, Mural, som, øh, som egentlig har egnet sig meget godt til den type af, af øvelser, som, som vi laver. Altså vi er jo sådan nogle klassiske agile coaches, der godt kan lide at lege med post og flips og en masse papkort, det vil sige fysiske ting, som man, man kan røre ved. Det, det må man selvfølgelig ikke nu. Øh, og det har vi ligesom kunne øh, emulere, synes jeg, på en ret øh, fed måde i det her Mural. Så øh, det har nok været højdepunktet for mig sådan rent øh, arbejdsmæssigt i 2020. Cool. Ej, nu, er jeg næsten, nu skal jeg, jeg er nødt til at stille det samme spørgsmål til dig. Så hvad har dit øh, højdepunkt for 2020 været?
0: Jeg tror, det har været... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal tage privat eller, eller arbejdsmæssigt, men jeg, altså, jeg kalder det sådan et refleksionsår. Altså lidt, lidt som du også siger. Der har været... Øh, jeg har i perioder haft god tid, øh, men jeg har også haft en masse tid sammen med min familie. Jeg har jo en datter, der skulle være på efterskole lige nu som er hjemme, og det er jo rigtig ærgerligt og træls for hende, men det giver os altså også noget tid sammen, og der er sådan, det, det at vi har, altså, det at vi på en eller anden måde har sat vores familie under pres, eller systemet er blevet sat under pres ud fra, det kender vi jo også, når vi arbejder med organisation, og det skaber også noget innovation, og noget, det skaber noget nyt, og ikke fordi vi var en, jeg, jeg anser som en dysfunktionel familie, der ikke, der ikke havde lyst til at være sammen, men man rykker bare på en eller anden måde tættere sammen i bussen og nogle af de der teenagebørn, der aldrig er hjemme og altid ud og øh, er lige pludselig hjemme, og man får talt om nogle andre ting, så, så jeg, synes, øh, jeg synes, det har brugt meget sådan, øh, øh, altså nærhed, eller vil, vil mm. sige kærlighed med sig, øh, og også givet mig nogle refleksioner selvfølgelig over til, hvad er det så for et, øh, et arbejdsliv, jeg kunne tænke mig på den anden side af det her, hvor stærkt skal det gå, hvad skal jeg lave os nogle ting, øh, når jeg tænker på, hvad jeg også kan bruge min tid på. Ja. Jeg er begyndt, som du ved, jeg begyndt at spille trummer igen efter, efter 30 års pause. Jeg tror, uden, uden den her coronakrise, så var det nok ikke sket. Altså, så var jeg, det er sådan noget, jeg har tænkt på i, altså i mellem, med mellemrum i alle 30 år, men de sidste 5-10 år så poppet op en gang. Det kunne også være sjovt, og er du blevet for gammel, og kan du stadig finde ud af det? Og sådan noget. <laughs> Og nu havde jeg tid til det, og så tænkte jeg hvor det hvad... Jeg undersøgte jo undersøgt det og købt et elektrisk trummesæt, der ikke larmer alt for meget. For resten af familien. Jeg synes, det er pisse fedt. Jeg synes, det er virkelig det er sjovt. Altså, det er en fed måde at stresse af på at sidde der og røre i gryderne og, 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 og ligesom uh, tro, man er rockstjerne. Ikke? Så drømmer sig, drømme sig op på orange scenen. Ja. Så,
1: Lad det være en anbefaling herfra, den er podcast,
0: ud og, og købe trummesæt. men jeg ved ikke, om det skal være trummesæt, men... Uh, men men det tror jeg ligesom er affødt af den her, øh, at jeg fået god tid og fået at få reflekteret over, hvad ved jeg at bruge min tid, bring. Og så prøver jeg ligesom at genopdage noget, jeg synes var skidskædt, da jeg var en meget ung mand, skråsdrag ikke? dreng.
1: Ja. Men øh, skal vi hoppe ud i øh, dagens emne? Det, det synes så, jeg jo er de her øh, lytterspørgsmål. Og øh, der har I lyttere været så øh, flinke og sendt en masse spørgsmål ind til os. Og øh, ja. vi må med hård hånd udvælge øh, dem, vi synes, der er bedst eller i hvert fald dem, Lige som synes, er mest interessante. Det er jo selvfølgelig kun dem, vi kan svare på, ikke? Eller...
0: Jo. Må jeg ikke åbne baglet med at smide et spørgsmål efter dig? Det må du meget gerne. Så Peter spørger, hvorfor er Refinement ikke en del af Scrum-events i Scrum-guiden?
1: Ja, måske vi endda har været inde på det før, måske i forbindelse med vores review af, af Scrum-guides, øh. selvom det faktisk ikke er så lang tid siden, men øh, min, øh, min hukommelse <laughs> er måske også bare lidt øh, ved siden af. Øhm. Jamen, hvorfor er refinement ikke et event? Hvis man skal tænke på, hvad formålet er med Scrum, så er det jo ret åbenlyst, at man har sat sig for at lave hvad kan man sige, det mest letvæks rammeværk, som man kunne finde på. Ud fra den øh, ambition om, at det skal være et øh, universelt rammeværk, som kan fungere i stort set alle kontekster, hvis du i hvert fald spørger øh, Jeff Sutherland. Og, og det stiller nogle krav til, eller i hvert fald en eller, anden, det sætter en eller anden grænse for, hvor detaljeret man kan tillade sig at være i forhold til at beskrive, hvordan man skal gøre tingene. Der tror jeg bare, at der er en erkendelse af, at refinement kan foregå meget, meget forskelligt alt efter, hvad det er for et team, hvad det er for en organisation, hvad det er for et produkt, du arbejder med. Så hvis du er et øh, lille startup og har mulighed for at øh, udvikle produkter eller få testet idéer af ret hurtigt, har du måske ikke behov for at bruge så meget tid på refinement. Hvorimod, hvis du arbejder med et eller andet stort, komplekst finansielt system, så er der måske mere behov for at få styr på lidt flere detaljer, inden man går i gang med at udvikle eller få testet sin idé af. Og det er nok derfor, at man mere tænker refinement som en slags best practice, en tommelfingerregel. Og der er det bedste bud, de så kommer frem til, det er så det her med, at 10% af udviklernes tid, kan bruges på at øh, refine backloggen, så vi øh, hele tiden er klar til øh, det næste sprint.
0: Mm. Jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at den seneste version af Scrum Guiden kunne være gået flere veje. Øh, du stillede mig også spørgsmålet lige inden vi gik på, øh, hvor, hvor sådan en state of agile er nu 2021, hvor vi hænder, hvor vi er på vej hen. Ikke? Og det kunne være gået mod mere rigid rammeværk. Altså jeg, jeg, jeg vil faktisk godt have havde sat nogle penge på, at det kunne være blevet en del af den her 2020-guide, der lige var kommet. Ikke? Så hvis de var gået videre ned af, at vi skal, vi skal være preskriptive og fortælle folk, hvordan de gør, øh, altså sådan de, så var det måske den hårdeste kandidat til at komme med. Så valgte de så at gå den anden vej og sige, at Scrum kan bruges i mange sammenhæng, ikke kun i softwareudvikling, og er baseret på nogle generelle principper, som vi også snakker om i afsnit omkring den nye guide, og derfor er det så ikke med. Så, så jeg tror, der er sådan et ideologisk valg i forhold til, skal vi løse kompleksitet med, med yderligere øh, kompleksitet, eller skal vi løse det ved at, ved at basere det på nogle basale principper, øh, som, er, som er gældende, uanset hvad det er for en kompleksitet, vi møder, så at sige. Ikke? Ja. Øh, så det kunne måske lidt være gået begge veje. Nu valgte de så... Øh, den sådan mere principbaseret vej, i stedet for ja. praktikbaseret vej. Jamen,
1: så vil jeg øh, plukke fra listen og øh, sende spørgsmål øh, videre til dig. Og øh, vi har Daniel, som øh, godt kunne tænke sig at høre lidt om, øh, hvad kan man sige, øh, forskellen på den her agile coach-rolle øh, versus en skormaster-rolle. Hva, hvad er forskellen egentlig på de her to?
0: Ja, og det er jo ligesom det foregående. Det her er jo et, øh, et sindssygt godt spørgsmål. Og et... Øh, tror jeg er også er et kontroversielt spørgsmål. Mm. Og i virkeligheden et spørgsmål, vi kunne, vi, vi kunne nørde igennem og folde ud i et, et afsnit for sig. Det kunne jeg i hvert fald godt have lyst til. Hvis man læser Scrum Guiden tilbage til den, så står der jo også i beskrivelsen af Scrum Masteren, at at en del af Scrum Masterens rolle er at guide organisationen. Og man kan sige, at en af de sådan åbenlyse fordele, der er at i Scrum Guiden er Scrum rolle beskrevet, det er den agile code mm. Så der er i hvert fald en forskel. Og det gør det, jo, øh, det gør det jo muligt at have en mere fri fortolkning af, hvad den agile coach er for en størrelse. Og det tror jeg, der findes lige så mange svar på, som der findes øh, agile coaches øh, plus en, den nær sagt. Altså der mm. findes virkelig mange bud på, hvad det er. Og, og, der, og så deler vi det op i coaches på forskellige niveauer, coaches og transmissionskodes og alt muligt andet coach. Mm. Øhm, jeg, jeg tror, der er, og det der bliver lidt sprængfarligt, jeg tror, der er en en oplevelse er hos mange skovmeister, at de bliver øh, holdt en lille smule ned, eller, eller bliver holdt en lille smule fra fadet af så nogen som også for eksempel eksterne øh, agile coaches. At det at øh, coache ledelsen og det at arbejde med den sådan, organisatoriske forandring, det er meget forbeholdt den agile coach. Øh, og der er en perception af, at skovmeisterne ligesom skal koncentrere sig om teamet. Øh, men jeg vil jo sige, at den... I den, øh, i den ideelle verden, i den altså mod agile organisation, der er der jo ikke nogen forskel. Altså, der skal, den, der skal en Scrum jo også kunne coache ledelsen og resten af organisationen, og det står der jo også i, øh, i Scrum ja. øh, Jeg tror, noget af det øh, hænger også sammen med øh, den opfaldelse, lederne, der er ansvarlige for f.eks. For en agil transformation, øh, den opfattelse, de har af de her begreber. Så de har en opfattelse af, vi hyrer en eksterne agil coach til at guide os i forhold til, hvordan mm. vi skal organisere os. Vi ansætter en Scrum Master til at hjælpe de her teams øh, med at arbejde efter Scrum. Ikke? Øh, så, så jeg tror også, det er noget, der bor i mange af de beslutningstagere, som er med til at, at starte de her agile transformationer op. Ikke? Ja. Altså, det vil være mit, det, det mit umiddelbart bud, og så kan vi jo snakke om forskellige faser, hvor man siger, at en nyslået Scrum Master skal selvfølgelig, og det vil vi også snakke om i tidligere afsnit, være tæt på teamet og lære mm. dem, og vi har den her modnes, øh, model, men, men den siger jo også, at når teamet bliver modent, så skal man jo så lære de stakeholders rundt omkring teamet at interagere med teamet, og man skal code resten af organisationen på rejsen. Ja. Og så er der mange organisationer, der så aldrig nogensinde når der, der til, at skrommesteren hænger fast i sådan en øh, en rolle på teamet og, og får ikke øh, impact ud over øh, det team eller de teams, man er, man er ansvarlig for, ikke? Ja. Øhm, men det er jo det er noget af det, der også er vigtigt for os Det er jo, at der er nogen, der kan tage over Efter os altså, vi, vi, vi siger jo sådan lidt populistisk Vores exitplan starter øh, dag 1 Og det at lave sådan en, en, en bæredygtig, agil transformation det, det indbefatter jo At organisationen selv kan videreudvikle Det efterfølgende ja. Og der synes jeg, der er Scrum Masters, Hvor vejen er banet er oplagt til at gå ind Og tage noget af den rolle, vi har Som, øh, som coaches øh, ja. På den lange bane, ikke? Ja. Så kan vi snakke alle mulige om personlighed, og hvad det man har lyst til, og alle mulige ting, men, men jeg tror i virkeligheden, øh, det, er, det, er sådan en, øh, det, det er en forskel, vi selv skaber. Altså, det er en, en opfaldelse øh, af de her to begreber, og der er i virkeligheden at mange af dyderne hos de to, som, øh, som er meget lige hinanden. Ikke? Ja,
1: Jamen plus en til den. Altså, du har jo helt ret i, at hvis du kigger på definitionen og intentionen bag Scrum så ligner det jo, nærmest en til en, end det vi i hvert fald forbinder med en agil coach. Altså det her med at coache en organisation og tænke øh, tværgående og tænke holistisk. Øhm. <tryk> og der er jo ikke rigtig nogen lærebog der siger, øh, det her er en skommaster og det her er en agil coach. Vi kan jo bare se derude, at de her roller, øh, de opstår oftest øh, ved siden af hinanden på en eller anden måde, Så hvad end det er interne eller eksterne agile coaches, så er der typisk nogle skommaster, som med udgangspunkt er tæt på et eller flere teams, og så er der nogle gile coaches, som er mere tværgående, mere omkring ledelsen, mere omkring den bredere organisation. Øhm, og det er jo nok bare øh, det, der sker sådan helt naturligt, når organisationer skal lære arbejde af så opstår det der behov for nogen, som tænker mere tværgående, og et behov for nogen, som er mere fokuseret på teamsene. Det kan være rigtig svært i en, en, en knap som mod en organisation, at... Netop have en master, som du siger, som på en eller anden måde skal kunne hjælpe team med de udfordringer, de har og, og være der og være til stede og være tilgængelig. men samtidig have til opgave at løse de her tværorganisatoriske udfordringer og sikre samarbejde på tværs og Så det er et ret stort brød at, øh, at slå op, hvis ikke du har øh, ret modne teams øh, som udgangspunkt. Øh, så det er nok en del af forklaringen på, at de her op, øh, roller tit opstår og, og hvad kan man sige, lever på samme tid i organisationen. Mm. Og der er jo ikke noget svar for, hvad, altså omkring, hvad, hvad er rigtigt vi skal ende med her. Men, men jeg vil nok anbefale, at hvis du har både skormaster og vandue master, eller hvis du er den her agile coach, øh, så er det rigtig vigtigt, at man er hinandens allieret Ret set, så arbejder man jo hen mod det samme mål. Altså få skabt en bedre organisation med udgangspunkt i team eller organisationen selv, og få skabt noget mere agilitet. Og der er det bare rigtig vigtigt, at man, man ikke kommer til at træde ind over hinandens domæner eller arbejdsområder øh, på en måde, som er uproduktiv. Altså, det, det er jo meget normalt for en coach at gå ind og være Scrum master vikar, eller hjælpe skommemasteren med at facilitere et retrospektiv for eksempel, fordi så er det nemmere for skommemasteren at være med. Øh, så det er jo ikke fordi, at man ikke må overlappe hinanden, men man skal bare være sikker på, at man, øh, man har nogle klare aftaler der at man ligesom føler stadigvæk, at man arbejder hen mod noget fælles.
0: Ja, det må i hvert fald ikke komme til at handle om den agile coach, vel? Altså, det er jo ikke for den agile coach skyld, at vi gør det her. Øhm, og, og jeg er enig med dig, at det er vigtigt, at de synk, men, men det er jo også vigtigt, og, og det leder måske ind til nogle af de andre spørgsmål, der også, der også er, er stilt. Jeg, jeg synes jo, det er vigtigt, at man har målet for øje. Altså, hvorfor er det, vi gør det her? Hmm. Hvis, hvis det handler om, at vi gerne vil være agil, hvorfor er det, vi gerne vil gøre det? Hmm. Og så kan man jo bruge, hvis det er nogen som også er en ekstern agile coach, til øh, at give det et boost, bringe nogle, øh, nogle erfaringer ind fra andre organisationer, som ja. man kan lade sig inspirere af. Man kan også bruge det til øh, at få nogle nye øjne på øh, den daglige trum og rum, fordi man jo bliver fartblind, når man er en del af en organisation. Altså, så det bliver sådan lidt mere skygklapper på. Ikke? Ja. Øh, og, og vi kan jo også måske lidt bedre tillade os, tillade os at... Øh, pege på kejseren og sige, at han ikke har noget tøj på. Ja. Øh, for sådan en metafor, ikke? Ja. Altså, Så vi kan jo spille nogle forskellige roller, og vi kan øh, kickstarte de her teams osv. Men jeg synes også, at man skal kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, de skormasters i organisationen, der har, og tænke ind, at der skal være en eller anden glidende overgang, hvor, at når konsulenterne ikke er der mere, så skal organisationen stadig udvikle sig. Og der kunne jeg jo sagtens se, at de spiller en rolle. Om de så har titel af det ene eller andet mm. eller det tredje, altså om de er... Scrum master, eller Senior Scrum master, eller Junior Agile Coach eller whatever. Mm. Jeg hader det der med at begynde at dele det op. Ikke? Der findes kun én type Scrum masters.
1: Men det er jo også en Men. interessant observation, ikke? at der, der opstår sådan en naturlig øh, eller hvad sådan en behov for, at der er sådan en karrierevej. Ikke? Og af en eller anden grund, så Scrum master, det, er, det er typisk i gåsøjnene ned på gulvet. Der kan du starte, og så kan du ligesom blive agil Coach senere, og blive forfremmet den vej, ikke? Øhm, og, det, og det er jo ikke nødvendigvis konsistent med det, der var tanken med en Scrum Master, at, at det er sådan en, alle Scrum Master på et eller andet tidspunkt, så skal de ende med at være agile coaches, fordi øh, det så implicit er bedre øh, og finere ja. og har større øh, ansvar nødvendigvis. Ikke? Og man kan sige, beg, begge roller, i hvert fald som vi så står, er jo kendetegnet ved det her servant leadership. Altså som du sagde, det, det skal aldrig handle om dem. Og det er lidt den der utaknemmelige rolle, at du skal egentlig spille nogle andre gode, og give dem al den credit, de kan få, og, og tage sig lidt selv. Fordi hvis de lykkes, så, så har du ligesom gjort dit, 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 dit job. Ikke? Ja. Øhm, jo. Og så nytter du ikke noget, hvis du, at, at du ligesom er der for, øh, hvad kan man sige, for din egen skyld. Altså det handler om, at du skal se godt ud, så du kan blive forfremmet i gode ind til Agile Coach for eksempel. Ikke? Mm. Øhm.
0: Jo, jeg synes som leder, så bør man jo, altså hvis ens scoremasters, øh hele tiden kommer andre og siger, at de gerne vil være agile coaches, så synes jeg, at man skal, øh, som du siger, der er jo sådan, at man tænker, at det på en eller anden måde et, et, et en forfremmelse. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes jo, at man bare kigge på, hvad er det for nogle rammer, vi har skabt for vores skrommasters i forhold til, at de kan bruge de kompetencer, de har, og, og den energi, de har omkring at lave en forandring. Ikke? Altså, og, så, og så kan det godt være, at de skal have en anden titel. Det, det siger, de ikke skal. Men ligesom prøve at sige, hva, 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 hvad er det for en perception, der bor i dem, eller hvad det er for nogle barriere, vi har fået sat op, eller rammer, eller whatever vi kalder det, der gør, at de ikke øh, synes, de i rollen som skormaster øh, kan hmm. påvirke det, de gerne vil påvirke, i forhold til ja. den rejse, vi er på. Ikke? Altså, ja. det, det bør være det, man fokuserer på mere, end om folk har den ene eller den anden titel. Ikke? Ja.
1: Og den kan måske bygge bro til dagens andet spørgsmål, øh, og det er, hvilke antipatterns ser vi typisk i agile transformationer? Og der kan man måske sige, at det her med, at uh, Scrum Master'en bliver sådan en, en, en karrierevej, der skal ende i en coach, og det kommer til at handle meget om den enkelte person, det er måske et, et antipattern, vi har set et par gange, som ikke nødvendigvis fremmer uh, energitransformation mm. Men hvad, hvad andre, bare sådan lige fra hoften, Martin, kommer du i tanke om?
0: Altså, hvis vi sådan skal trække det helt op på den store klinge, så tror jeg, at jeg ser, øh, der, der er med mange, ikke? <laughs> men, men, men nu fremhæver jeg tre det ene der er, vi aner faktisk ikke, hvorfor vi gerne vil være agil. Altså Det, det mm. bliver lidt sore en ding. Det har vi hørt er i tidens ånd. Det gør nogle andre. Det må vi også være. Mm. Det, det bliver, nu bliver det lidt ikke? Men, men man har i virkeligheden ikke fået, taget, få, fået, øh, altså fået formuleret det der why. Mm.
1: Øhm,
0: og det why, synes jeg ikke skal handle om, why skal vi være agile. Det skal jo handle om, hvor er det, vi gerne vil hen som organisation, uanset om det er i forhold til kunderne, eller medarbejderne, eller samfundet, eller, altså, og, og gerne øh, summen af det hele, så skal man jo så kigge på, er jeg så den rigtige måde at komme derhen på? Der kan jo også være andre vej derhen. Mm. Øh, så er det så ikke også man skal ringe til. Men der kan jo <laughs> være andre måder. Ja. Så, så den ene det, er det der med i virkeligheden ikke at have taget stilling øh, sådan rigtigt til, hvorfor vi skal være det. Ikke? Ja. Øh, så er det og dedikere den nødvendige båndbredde til at understøtte den forandring der. Mm. Altså simpelthen bruge tid og energi nok på det, og, og måske tro, at man kan lave alle mulige andre forandringer samtidig. Ja. Øh, og så den sidste, det er det her med, øh, den hænger lidt sammen med nummer to, men det her med ledelsen og sponsorskabet, og det at gå for os som leder. Altså mm. øh, det der med at tro, at det er noget, vi gør til alle dem, der sidder, ja. det er noget, vi gør imod eller for afhængig af når der ser, at alle dem, der sidder nede i IT, eller hvordan man nu øh, skærer kagen. Men man ligesom prøver at kigge på hele systemet, og så øh, gå for som leder. Altså starte i virkeligheden med at eksperimentere med sig selv. Ja. Altså ubetinget de bedste øh, transformationer, og de, de virksomheder, jeg synes, har, har fået mest ud af energiltransformation, det er jo dem, hvor det er den administrerende direktørs øh, idé, ja. og den administrerende direktør også har taget, taget ejerskab og gået forrest mm. og, og, og gjort nogle sådan helt konkrete ting, der var synlig i organisationen, der viste, at jeg er på den her rejse sammen med jer. Ja. Og jeg tør også godt eksperimentere, ja. øh, Så øh, bestyrelses lokale beslutninger, hvor man, øh, hvor man er blevet inspireret på et netværksmøde så delegerer man det til nogle andre, øh, og så skal de øvrigt også levere på alle de andre KPI'er, de har. Altså, det mm. er jo sådan en måde at det på, det er det er de tre antipatterns rullet sammen i det, ikke? Ja.
1: Jamen, jeg sidder, I kan ikke høre det, men jeg sidder og klapper med mine, mine små hænder her, fordi øh, det, er, det er nok også de mest graverende antipatterns, jeg, øh, jeg har stødt på. Øhm, og, og bare lige for at bygge videre, især den der med, øh, hvis den administrerende direktør ikke øh, er committed og involveret i det her, hvis vi, vi har sat os for at lave en agil transformation. Altså for hvis den administrerende direktør ikke interesserer sig for, for agilitet, altså hvor, hvorfor skulle de andre så gøre det? Ikke? Og det bunder jo nok i den her anerkendelse, eller erkendelse af, at det er jo faktisk en, et, et, et altomfattende. Øh, det, er, det er jo, det er jo et strategisk valg at satse på agilitet, som du også siger, ikke? Man kan jo lige så godt på mm. alle mulige andre ting, der skal være afgørende for, at man, man skaber en positiv forandring. Ikke? Så øh, det er, når man så anerkender, at okay, agilitet det er noget, vi gerne vil have, så er det jo først typisk der, når man går i gang, man så finder ud af, hvor gennemgribende det egentlig er for alt, hvad der foregår i virksomheden. Og, og der er, hvis man skal sige, et afledt antipatten, et nummer fire til din liste, det er jo at se energitransformation som noget, der skal foregå i en IT-afdeling øh, mm. primært, øh, hvor, hvor resten af virksomheden mere eller mindre er upåvirket, eller måske kun er påvirket i de direkte snitflader til IT. Det er også bare typisk der, at vi, vi rammer et land andet doft og finder ud af, at det handler jo ikke kun om, at vi skal kunne øh, ændre vores måde, vi arbejder med software, isoleret til dem, der arbejder med software i dag. Vi er faktisk nødt til at involvere mange flere i organisationen øh, for at kunne levere noget, der er ude, altså når ud til kunderne og rent faktisk gøre en forskel øh, i det tempo, som, øh, som det kræver at, at opnå den her agilitet, som vi taler om.
0: Ikke? Ja, altså også det der med bondbredde er vigtigt, og det er jo på alle niveauer nu... nu så tog vi den sådan op på den, det helt principielle niveau, men, men det er jo også i de små. Jeg var, jeg var til et møde i går, hvor, der, hvor man talt talt meget store ambitioner, altså tile, tile organisering og selvledelse og team of teams og alt muligt mm. i sig. Og, og da man så ligesom skulle til at sætte det i gang, så var en af indvendingerne, at de her teams, som skal være involveret i også designprocessen selv, det synes jeg er meget sundt og sympatisk, de har nok ikke rigtig tid til at mødes og snakke om det her, fordi de har en masse andre møder i kalenderen. Ikke? Og så, så er vi tilbage til det der, altså, hvordan, hvordan pokker skal vi vende sådan en øh, gammel, klassisk, irakisk organisation til sådan en super moderne, top-tuned, øh, agil organisation i virkeligheden. Altså sådan, øh, hvor agil bare er et lille element af det, men hvor hele det her Future of Worker, New Ways of Working, er, altså... Mm. Altså det, det, det er jo et kæmpe paradigmeskift, ja. men det har vi bare ikke lige tid til at snakke om, fordi vi har nogle leverancer. Ikke? Ja, altså, præcis, det, ikke? Det, det, det hænger jo slet ikke sammen. Og så synes jeg, at fem, femte antipaterne, og det har vi i hvert fald sagt nogle gange, så det kan vi gøre kort, det er jo det der med at skalere for tidligt slags rammeværk for rammeværks skyld. Ikke? Altså, øh, og det hænger måske sammen med, hvis ikke vi ved, hvorfor vi gør det, og hvis ikke, øh, altså, hvis ikke, hvis ikke vi forstår det, hmm. og har taget stilling, øh, og det er en ting, så kan det jo godt blive for eksempel at implementere SAFE. Ja. Øh, og, og ikke altså, safe kan bruges det har vi snakket om mange gange det kan også bruges til gode ting jeg kan ikke lige huske hvad det er det, der, der, der er jo noget med at bygge fundamentet først og der er også det der med at sige kan vi det i stedet for bare bevidstløst og skalere ikke? Mm. Øh, og det, det, har vi jo, det har vi jo talt om tidligere men, men det er jo det der sker hvis ikke man har gjort sig klart hvorfor man gør det så falder man nemt i Når man så prøver vi lige det her så tager vi det her eller? Ja. det gør de andre ikke?
1: helt enig Nå, det, det, kunne vi, det kunne vi lave flere afsnit om. Det gør vi sikkert også. Så øh, ja. den
0: vender vi nok tilbage til, Daniel. Yes. Så tager jeg et øh, godt spørgsmål, også i Daniel. Så tager, jeg lige et, så tager jeg lige et anonymt spørgsmål her, som måske er lidt i forlængelse af det. Hvis en, hvis en stor virksomhed overvejer at reorganisere deres hierarki slags linjeorganisation, så den bedre kan sameksistere, øh, og understøtte netværksorganisationen, hvad skulle så være vores, øh, vores bedste råd, eller hvad er det for nogle spørgsmål, vi vil stille beslutningstagerne? <laughs> så, så vi har sådan en øh, klassisk orange organisation, der siger, at nu vil vi gerne øh, ja. være en netværksorganisation, ikke?
1: Ja, og, 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 og hvorfor vi kan jo nærmest gennemgå din liste antipatterns øh, fra før, ja. og så øh, starte på en måde, så vi ikke ender i den, Så de skal jo bevidst om, hvor de gerne vil hen, ikke? Hvorfor vil, de gerne, ja. hvorfor vil de gerne gå fra en ø, klassisk orange til en, ø, en mere teal-agtig netværksorganisation? Hvad, altså, hvad, hvad, er grunden, hvad er formålet med det? Det skal være soleklart for beslutningstagerne, ikke? Og så skal okay. de nok gøre op med sig selv. Hvad er vi villige til at investere i det? Hvor meget ø, skal vi lykkes med sideløbende med det her? eller kan vi gå all in, tør vi gå all in i en periode? Når de har fundet ud af, hvor meget de er villige til at investere, som, og her tænker jeg ikke i, i konsulenttimer, det, det er næsten det mindste af det, men, men hvor meget vil de give afkald på i forhold til alt det andet, som foregår i væksten? I gangværende projekter, hvor meget vil de acceptere, at der er noget, de er nødt til at stoppe, eller noget, der bliver leveret senere, eller de går ned i kadence i en vis periode? Mm. Det skal de være afklaret med, og så kan de jo gå tilbage og genbesøge deres vej og så sige, okay, inden for de her rammer, vi har sat, Altså, hvor højt kan det her flyve? Er at, at det lige ambitiøst nok, at vi siger, at vi vil være en netværksorganisation om et år, hvis vi kun kan dedikere øh, 10% af, af organisationens øh, kapacitet til det, øh, så kan det godt være, at det skal rejusteres lidt. Mm. Øhm, og selvfølgelig, den, den sidste, du har med, så skal sponsoren, altså direktøren for det hele, jo være med på det her. Igen ud fra den erkendelse af, hvor gennemgribende en forandring det er, at skulle skifte fra en klassisk linjeorganisation til en netværksorganisation.
0: Ja, hvis man kigger på, vi har fået... Jeg kommer lige til at blande et andet spørgsmål ind i det, fordi Liene har spurgt os, hvordan organiserer man Scrum Teams, Agile Teams, der ikke er fast over tid, men ændrer sig fra projekt til projekt, øh, og dækker mange produkter og kunder. Ikke? Mm. Øhm, så hvis man, hvis man kigger på det fra sådan et, øh, et dynamics perspektiv min nye thing, som jeg, mm -hmm. som jeg er dybt betaget af, øh, så, så kan man... Så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt omkring, hvad er sådan... Øh, modenhedsniveauet i organisationen, og det hænger jo lidt sammen med det der målet hvorfor gør de det her, altså hvorfor vil de gerne organisere sig på en anden måde ikke? Mm. Øhm, og det er jo sådan helt fundamentalt i produktudvikling øhm, eller produktudvikling er en helt fundamentalt del af energiltransmission, mm. altså det handler jo om at udvikle nogle produkter mm. på en anden og på en smartere måde og der synes jeg det er jo lidt vigtigt er fokus for organisationen, er det et, sådan et målfokus som jo sådan, uh, typisk passer godt ind i en vandfald. Vi har det her mål, vi skal levere på, og som også typisk er projekttankegang. Mm. Vi har det her mål, uh, og det er det vigtigste i hele verden. Og det er jo lidt det, jeg hører i, uh, i hvert fald lige ene spørgsmål, det er, at man, man er på et, et modenhedsniveau, hvor det handler om at, at levere på produktet. Mm. Uh, slutter projektet, ja. ikke produktet. Ja. Projektet, ikke? Og så snakker vi jo om at lave det her skifte til uh, produktfokus, som det første. Det kan jo være en del af, hvordan organiserer vi så de her teams. Det er at tage et skridt, hvor vi siger, at lad os prøve at se, om vi kan gå fra et projektfokus til et produktfokus, og hvordan leverer vi så på de commitments, vi har på vores projekter, hvis vi organiserer omkring produkter. Men så det næste naturlige skridt i modenheden, det vil jo være at sige, at vi er kundecentrerede så i stedet for at være produktcentreret, så er vi kundecentreret, så organiserer vi os omkring, hvad er det for nogle øh, typer og deres behov, som vi skal levere på. Og så hvis vi svinger det op i sådan en TIL-tankegangen, det var der, også Spejl Dynamics kom ind, så skal man jo øh, altså mange agile transformationer slutter jo øh, enten ved et produktfokus, eller måske endnu bedre ved et, øh, et kundefokuseret setup. Men i virkeligheden, så skal man jo øh, det næste niveau er så et sådan organisationscentreret fokus, hvor man kigger på samtlige stakeholders, altså ikke kun fra et kundeperspektiv, men også medarbejdere og alle mulige andre, så man har den her systemiske tilgang til det, hvor man kigger på, hvad, hvad er det for nogle capabilities, den her organisation tilbyder vores kunder, og hvordan organiserer vi os omkring dem. Øhm, og og der, der tror jeg, man er nødt til at være, være på en rejse også, hvor man ikke bare springer fra, nu laver vi klassiske øh, projekter, og, hvad, hvad, og så lad os prøve at organisere os omkring nogle nogle capabilities, altså det spring kan i virkeligheden godt være for stort ja. at lave også. Ja. Øhm, så, så, så der er noget med både at have et why, og så prøve at formulere nogle hypoteser omkring, hvad kunne være nogle skridt, vi kunne tage, og så, og så organisere nogle eksperimenter omkring det. Ikke? Ja. Så sige, det, det kunne være en hypotese, hvis vi hvis vi prøver at organisere os omkring produkt øh, X, så vil vi kunne øh, levere på de der projektcommitments, øh, vi har. Øh, og så ligesom prøve at lave nogle eksperimenter omkring det, mm -hmm. og så prøve at bygge det derfra. Ja,
1: ja og den, øh, der kan jeg jo så lige smide et, øh, et andet spørgsmål, vi havde fået af øh, en god ven af podcasten, Luxen, som øh, spørger øh, lidt ind på noget af det samme. Han spørger, hvad er gode acceptkriterier for en agil transformation? Og der er vi jo lidt tilbage til det der hvordan måler vi rent faktisk, at vi er ved at øh, lykkes med den forandring, vi har sat os for. Øhm, og det er jo meget det, du er inde på, det der med at få sat nogle hypoteser op i forhold til, øh, til nogle mål, vi gerne vil have realiseret. Og som du siger, så er der jo rigtig mange organisationer, som øh, starter med at være meget output-fokuseret. Så vi kan ligesom måle på, øh, hvad leverer vi, og leverer vi til tid? Og ikke så meget, men har det en effekt, det vi leverer? Og der kan man jo bruge den her tankegang med outcomes defineret ud fra at når du leverer et eller andet output, så har du et eller andet ønsket outcome, du gerne vil frem til. Så noget der er en effekt af det, du leverer. Og det kan man jo definere typisk som for eksempel nogle kunders adfærd. Altså vi vil gerne sørge for, at vi simpelthen får flere kunder ind ved at lancere det her produkt, eller vi vil gerne have højere kundetilfredshed, eller noget af den der stil, hvor du rent faktisk er ude og måle på en faktisk effekt ude i verden. Og den kan du jo også, hvis man skal kigge lidt mere indad på en agil jamen så kan man måske også begynde at måle på noget adfærd internt. Mm. Vores medarbejdere, der er involveret i det her, bliver ved at transformere. Begynder de at udvise en adfærd, som vi i hvert fald har en hypotese om, er øh, fremmende i forhold til de mål, vi ønsker. Hvis vi har ønsker om mere videndeling og transparens, jamen kan vi så definere en adfærd, som er, at folk begynder at... Øh, Dele, øh, deres, øh, dele deres øh, status, deres fremdrift på en, øh, på en måde, så det skaber mere transparens. Altså, begynder vi at, at, at interessere sig for, hvad de forskellige teams laver? Har vi et fælles forår, vi kan, vi kan smide op? Og hvor mange mennesker får vi med til vores reviews, for eksempel? Noget i den stil kunne, øh, kunne jeg godt forestille mig, kunne være en, en ret fed acceptkriterie.
0: Jeg synes, at acceptkriteriet er sådan måske lidt mere den fluffy Det kunne også være, at at organisationen er blevet, altså har fået trænet den her agile mindset-muskel eller forandringsmuskel, mm. øh, og er blevet stand til selv at respondere på de øh, udfordringer, der kommer. Ja. Øh, og, og der kan man sige, at der kunne COVID-19-pandemien jo et, øh, et ganske glimrende eksempel, hvor, hvor virksomheder i alle mulige industrier og alle mulige størrelser har været nødt til at respondere øh, forholdsvis hurtigt til de udfordringer, der er opstået. Ja. Og, 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 det, og det har været så radikal en udfordring, at den eneste måde at gøre det på, det er jo at, 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 at slippe, slippe folk lidt mere fri og give dem noget mere nu siger jeg selvbestemmelse. Ikke? Mm. Altså ikke at hænge fast i hierarkiet og de, de, de gamle forretningsgange, mm. de her politikker, processer, der, der, der er fyldt med, med spild øh, og overhed interne politikker, alting, der skal godkendes og sig osv., fordi nu sidder folk derude af det, og man kan ikke sådan nu sige, at kontrollere dem. Du kan se, at jeg laver gods ikke, altså kontroller dem på samme måde som tidligere. Ja. Øh, og, og der tror jeg, at de organisationer, der har været igennem en succesfuld, agil organisation, har meget mere smertefrit kunne samarbejde og co-create løsninger, som har hvad hedder det været et svar på den her, de udfordringer, der er opstået på baggrund af pandemien. Ja. Ikke? Så, så det, det vil... Det vil det vil det handle meget om for mig. Altså det, det handler ikke om at vi kan kigge på et diagram og sige nu har vi udfyldt de her roller eller nu ser organisationen sådan her ud eller nu, nu er det nu er vi gået fra et hierarki til en øh, til en team of teams tegning. Mm. Det, det er det er det er mere at vi altså det er mere flydende som så det det er jo bare et snapshot. Altså at vi har organiseret os i nogle team of teams mm. er, er et snapshot, men men det skal jo hele tiden udvikle sig i forhold til de udfordringer og muligheder, der opstår. Ikke?
1: Ja, og i forhold til den der med at, som jeg det få øh, delegeret nogle, en masse beslutningstagning ud i, til ens medarbejdere og teams. Ikke? Altså, der kan man jo også begynde at, at rent faktisk måle, om man gør det. Altså Et er jo, som du siger, at organisere dem i de her teams, men, men har de rent faktisk mulighed for at tage beslutninger selv? Altså, kan vi sætte en eller anden øh, indikator op for, at vi er på den vej? Ikke? Altså, det kan godt være, at altså, vi har ønsket om den her mindre byråkratiske organisation. Jamen, så kan det være, at vi skal begynde at måle på om vi begynder at fjerne nogle regler og politikker. Altså hvor mange regler, hvor mange øh, interne processer har vi egentlig, som er gældende? Og øh, kan vi begynde at måle på, at vi rent faktisk får afviklet dem, fordi nu er de lige pludselig blevet erstattet af noget ja, mere organisk, mere flydende, mere tillidsbaseret. Øh, og, mm. og, og det er jo klart, at det skal jo aldrig være et mål i sig selv, at bare få fjernet så mange politikker som muligt. Der kan man godt forestille sig, at, at, at der er noget, der går galt. Ikke? Men med et supplement i et eller andet målbillede, så kunne man jo godt forestille sig, at man, man begynder at måle på, hvor mange, øh, mange politikker har vi rent faktisk gældende i dag og se, om, om der er en eller anden
0: udvikling der. Yes. Nu, nu tillader jeg mig lige at, at, at trække lige ene spørgsmål ind i det forgående spørgsmål, men, men hvis nu jeg skulle stille dig det, så hvordan, hvordan organiserer man Scrum Teams, Agile Teams, der ikke er fast over tid? Så scenariet er, at vi har 100 mennesker, der arbejder på alle mulige kunder, både store og små, alle mulige øh, projekter. Hvordan, hvordan griber man det an, hvis man, lad os nu sige, man har set lyser, man tænker ind en mere fast teamstruktur øh, kunne godt give os nogle fordele. Hvor vil man starte? Ja, der er jeg jo meget
1: øh, idealistisk, og øh, hvad kan man sige, jeg tror, jeg er nødt til den erkendelse, at jeg har set så mange af de der øh, scenarier, som du netop skitserer der, hvor man har taget nogen med vidt forskellige opgaver, og så har man øh, bundet dem sammen i nogle teams, og så har man ligesom gået og ventet på, at de på en eller anden måde bliver, bliver mere team, og man, man får mere den der adfærd, som man forbinder med, med et team. Og der må jeg bare sige, at jeg har ikke rigtig... Jeg har ikke set det lykkes, hvis ikke, at de her mennesker samtidig har et fælles mål og et fælles projekt. Et eller andet, mm. der forbinder dem. Og altså, det, det er jo ret tydeligt, hvis du observerer et, øh, dailies, øh, en daily-skum, hvor folk mere eller mindre bare øh, deler, øh, hvad det er, de arbejder på lige nu, og det er vidt forskellige opgaver, og så siger de tak for nu, og så går det tilbage. Ikke? Så er der jo mm. de facto ikke tale om et team så er man jo mere bare den her gruppe, som tilfældigvis arbejder på noget, som måske har en lille smule overlap, som noget af det samme domæne, og, og så kan man sige, det bedste, du kan få ud af det, det er jo så den her lidt mere osmosiske vidensdeling, at man, man overhører et eller andet, man lige kan samle op, og lige komme med et input der, og måske vi lige skal snakke sammen osv. Men, men det er aldrig den der teamtankegang, som Skrøm jo er designet til, at, at give et bud på, hvordan man skal gøre. Ikke? Øhm, mm. Så... Jeg vil træde et skridt tilbage og, og kigge på de her 100 mennesker, som du nævnte, og så finde ud af, jamen er der rent faktisk nogle af dem her, som har et fælles projekt, et fælles mål? Og så starte med mm. at organisere ud for det. Så det er lidt det her regel med at organisere omkring produktet, og ikke så meget den eksisterende organisation. Øhm, og så finde de steder, hvor, hvor det rent faktisk giver mening, eller i hvert fald der er et potentiale for, at det kan give mening, at man kan begynde at arbejde på, på noget fælles. Mm. Øhm. Fordi ellers så bliver det bare de her server-teams, som jeg lidt skitserede før. Og det, det, det kan selvfølgelig have en masse positive effekter, men det bliver bare aldrig rigtigt det der øh, agile team, i hvert fald, som, som jeg forstår det. Øh, og det kræver, at man tør det der.
0: Ja, og nu kender vi jo ikke, nu kender vi ikke organisationen. Hvis man siger at det første skridt, og det var også det, vi snakkede om før, lad at tage for, for store skridt, altså tage det inkrementielt sjovt nok. Ikke? Hvis det første skridt er at gå fra en, en projektstruktur til en produktstruktur, så nævner det lige også, at der er noget ERP, noget CF, noget infrastruktur, noget web og nogle brancheløsninger. Mm. Øh, uden overhovedet ikke organisation, så kunne man jo kigge på nogle af de her brancheløsninger og sige, kunne vi, kunne vi organisere os omkring nogle af de der kundetyper, mm. kunne, så kunne det være vores feature teams. Mm. Og så må man jo kigge på, skal webkomponenterne så spredes ud over de her feature teams, mm. hvad er fordel, ulemper osv. i forhold til det. Det kan godt være, det skal. Det kan også være, der skal være et core CRM-team, som så bliver et komponentteam og et infrastrukturteam som er et enabler-team, der understøtter de øvrige teams. Og så må man ligesom lege med de tre byggeklodser, der hedder, vi har et feature-team. Det er jo sådan ideale, dem, der, dem, der har kontakt med kunderne og rækker ud. Vi har nogle komponentteams, fordi det er mere effektivt at samle det, og vi har måske have for få folk, der kan det til at kunne sprede dem ud på de forskellige teams. Og så har vi, og så har vi nogle, nogle enabler-teams, som kunne kunne være, øh, eksempel var det her infrastruktur-team, det kunne også være nogle, øh, nogle arkitekter, der laver sådan en uh, coded-architectural-runway, som, som teamsne så efterfølgende kan udnytte. Der, der, der kunne være alle mulige afarter, mm. af det ikke? Og, så, og så ligesom, nu siger jeg, tag fat i et feature-team, og så sige, hvis vi, hvis vi trækker i det, hvor mange afhængigheder har det, så, så kan vi finde et, hvor vi kan, hvor vi kan prøve med dem. Altså i stedet for nødvendigvis at reorganisere det hele fra start, og sige, hvis, hvis vi nu tager brancheteam et eller andet øh, X, hvad vil det så kræve i forhold til at organisere de øvrige teams, for at de teams kan arbejde som et reelt feature-teams? Mm. Så hvor mange afhængighed er der til komponent-teams øh, og, øh, og enabler-teams, for at det kunne lykkes? Ikke? Ja. Nu bliver det sådan meget specifikt. Ja. Der, sådan ved første øjekaster, den, den lille øh, korte beskrivelse, vi har i det, der vil jeg nok kigge på de her brancheteams. Øhm, og så ved vi jo godt, at hvis vi faktisk gik ind i den her dialog, så ville der være alle mulige andre ja, ja, hansyn, man så skulle tage.
1: Ikke? Øh, og det bliver altid lidt mæssigt i virkeligheden, at skulle, skulle, skulle skære den der øh, kage øh, på en ordentlig måde. Ikke? Til det vil jeg også sige, at det er også meget vigtigt, at der er en ledelse omkring, som er meget klarere i deres kommunikation omkring, hvad formålet er at for eksempel tage de her mennesker og sætte dem på et team sammen. Så kan det godt være, at de ikke hvad kan man sige, har så meget et fælles produkt eller et fælles mål, eller har så meget overlap mm. til at starte med, men så er det ret vigtigt, at hvis det er der, vi skal hen, at det bliver kommunikeret tydeligt og ofte, og at folk er motiveret omkring den, øh, den mm. ambition at blive et team med et, med et fælles mål for ligesom at kunne udnytte, ja. hvad kan man sige, den her styrken ved den her
0: teamkonstellation. Egentlig. Så er vi tilbage til det med ledelsen går forskning. Så de ledere, der er involveret i det her, de kunne samles i et øh, agile leadership team eller cohort eller hvad vi nu kalder det, hvor hvor de i fællesskab kunne få en større forståelse for ja. rollen som leder, men også den der organisatoriske del. Hvordan påvirker det organisationen, kunderne, vores medarbejdere, samfundet, hvis vi vælger at os på en anden måde? Ikke? Ja. Så,
1: øh, så tænker jeg, at vi, skal til at, at vi skal tage et andet spørgsmål, som er lidt en anden boldgade. Nu skal vi til at tale om os selv igen. Det er også det, vi er bedst til, faktisk. Vi råder os <lød> ud at være når vi skal til at tale om andre end os selv. Så øh, Per Christian Møller, han øh, spørger, hvor vi ligesom har fået vores, øh, om, vi, om vi har haft et tidspunkt i vores liv, hvor vi ligesom har fået en wow oplevelse, hvor det er gået op for os, at det der med agilitet, det er vejen frem. Det minder måske lidt om, øh, om det der popcorn moment, som Agøstergaard ja. han, han fortalte os om i, øh, i det afsnit, hvor han var med. Så øh, Martin, hvad er dit øh, popcorn moment i forhold til Agile?
0: Hvis man lytter til Blok Østergård's blog, øh, øh, blog så, øh, hvad hedder podcast, det er det ikke blog, podcast, så øh, fremtidens lov de, me ja, de meget. Ja, øh, så snakker de jo meget, så vi kan, godt, øh, vi kan godt fremhæve dem også, så snakker de jo meget om det her popcorn moment, øh, som forandrer ens liv. Ikke? Ja. Æh, enten så kan jeg ikke huske det, eller også så har det ikke været sådan et, et, et popcorn moment for mig. Du har også levet øh, et langt liv. Ja, det er jo det. Altså tilbage i 1999, der startede jeg i TDC Services i Slet i Aarhus. Øh, og stop mig, hvis jeg fortalt historien før. Jeg har i hvert fald fortalt dig den før. Der startede jeg TDC, og jeg var på sådan et øh, ret stort Java-projekt som, øh, som udvikler, hvor vi skulle kode et system til planlægning af, af hvad hedder det, udbredelse af mobilnettet dengang. Og der var det store skifte fra 2G til 3G, så langt er vi tilbage. Det var sådan en introduktion af 3G, ikke? og nu snakker vi, nu snakker vi 5G. Øh, og der arbejdede jeg på et team, der eksperimenterede med extreme programming. Og det var sådan set det, var sådan set det der fandtes. Og så fik jeg så, at jeg var mega dårlig til at programmere, og det så min leder. Så han kom og spurgte, om jeg ikke lyst til at blive projektleder. Og så lavede jeg i hvert fald ikke flere ulykker som, som, som udvikler. Ikke? Og så langt et kort, så fik jeg ansvaret for et team af nogle uh, ihærdige unge mennesker, som, uh, som synes det der agile, det var mega fedt. Og så, og så gik jeg sådan med på den og prøvede at facilitere det at være lidt skummaster og lidt projektet. Altså, vi brugte ikke skum. Vi havde Extreme Programming, øh, og Lena så var mm. Dem, der kan huske, kendte Bækks bog. Det er sådan 120 sider men øh, med en masse inspiration. Og man, når man har læst den, så er man helt op til den hellige ild. Så det er nok mit popcorn moment. Og så sidder man og tænker, øh, hvordan, hvordan gør man? Øh, fordi det, det står faktisk ikke rigtigt i bogen. Og i efterfølgende er der kommet tonsvis af materiale til, hvordan man gør. Guidance til, hvordan man gør. Men, men vi fik øh, vi var nok ikke særlig vigtige for TDC services, så vi fik sådan lov at, at være vores egen lille boble øh, og gøre lidt, hvad vi havde lyst til så vi eksperimenterede en hel masse og eksperimenterede med at rykke rundt på bordene og øh, trække ledninger hen ja. over loftet og sådan noget, så vi kunne sidde i en cirkel øh, alle sammen og kigge på hinanden og jeg fik mit eget kontor, jeg kunne ikke holde ud og sidde derinde, så det konverterede til et, et mødelokale, men mit navn skulle stå på døren, eller så blev det ligesom inddraget, men jeg ville gerne sidde ud ved de andre. Og altså, det var bare, det var bare leg. Og så i 2003, må det være, så to år efter manifestet blev skrevet, der var jeg på min første agil konference, den hed XPD's dengang, tror jeg, i New Orleans, og vi var, 200, så det er lidt den store agile i dag med øh, flere tusind deltagere. Jeg tror, vi var 200. Og der var, der var Kent Beck, han var så hovedtaler. Og, og da han kom ind i det lokale, altså du kunne høre en knappe falde. fald. Altså, det, det var nærmest, nu, nu kommer vores store, alfaderlige <laughs> uh, figur og fortæller os, hvordan det skal være. Ikke? Og, og det, var, det var faktisk svært ikke at blive revet en lille smule med den der stemning. Ikke? Øh, og jeg var derover med en god kollega fra, fra TDC, og så var der en, øh, en konkurrence, hvor man kunne vinde en, øh, en taske med, med konferencens logo på, og så 10 bøger om Agile. Og ud af de der 200 mennesker, så var der selvfølgelig min kollega, der vandt de der 10 bøger. så det var mega uretfærdigt. Så, så, det, det var ham, der vandt dem og tog dem med hjem. Og så tror jeg bare, så tror jeg bare ikke, at jeg har set mig tilbage Nej. siden. Øh, men men jeg havde, vi havde i virkeligheden ikke ret meget at holde os til. Og det kunne jeg måske nogle gange godt ønske for, for nogle af dem, der starter med det i dag, at, at der var lidt mindre øh, guidance, at de fik lov at eksperimentere lidt mere, ja. øh, og ligesom selv opdage, hvordan de kan bruge det her. Ja. Ja, Fedt. Så, så det, var, det var meget, meget tidligt og meget, meget længe siden.
1: Kan man sige, at du har nærmest oplevet det i praksis på egen krop, før du ligesom begyndte at studere det og få øjnene op for, at det, det var et begreb og det var en ting og det var en tilgang?
0: Øh, ja, det, det synes jeg godt, man kan Altså, jeg, jeg husker det som om Altså, jeg husker det i virkeligheden som om At, at nogle andre Altså, i, i den gruppe, vi var Havde set det før ja. mig Og introduceret mig til ja, det okay. ja. øh, Og jeg, jeg var sådan øh, Jeg havde haft to jobs inden da Som udvikler, og det, var, det var heller ikke gået specielt godt Så jeg var sådan øh, med på det meste og, og man kan sige, det her med øh, Altså, Extreme Program er meget meget mere på praktikerne udviklingspraktikkerne, mm. end Scrum er for eksempel. Øh, og i mange år, der snakker vi jo om, at de to ting passer sammen. Der, der talte man jo om Scrum som et projektleder rammeværk og Extreme Programme som et udviklerrammeværk, mm. og de to ting passede perfekt sammen. Altså, det var sådan, det blev talt, så at Det er helt skævt. Det, sådan, sådan så jeg også på det. Ja. Ikke? Øh, men jeg synes jo blandt andet, det her med parprogrammering var mega fedt, fordi så kunne jeg sidde sammen med en, der var meget bedre til at programmere end mig, og forhåbentlig lære noget, mm. og og det dækkede også lidt over min egen udulighed. Ikke? Så, så kunne vi sidde der, og så kunne, øh, så kunne de andre hjælpe mig. Øh, og og jeg, jeg lærte også en masse i processen. Altså, jeg blev sådan en nærmest middelmodig udvikler i den der proces. Ikke? Ja. Jeg sad sammen med nogen, der var gode til det. Ja. Øh, så, 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 så ja, og det, øh, vi kaldte det ikke adjern, vi kaldte det extreme programming. Det var det, vi lavede. Ja. Øh, og det er gildt med en fest, kom jo først øh, halvanden år senere, næsten to år ja. senere. Ikke? Øh, og jeg, og jeg opdagede sådan først rigtig den der agile bevægelse i 2003 der i, i New Orleans, så sådan de første 3-4 år eller sådan noget, så, jamen, så lavede vi Extreme program altså vi lavede ikke agile, det kaldte vi det ikke. Mm. Fedt. Det var en mit uh, tror jeg, popcorn moment, hvis man kan kalde det det. Ja. Hvad med dig?
1: <clears throat> ja, det startede faktisk også i, uh, i Aarhus, ligesom dig, og når uh, det ikke ingen hemmelighed, jeg er en lille smule yngre end dig, så, men vi skal stadigvæk helt tilbage til det herrens år 2012, hvor... Uh, jeg var nået til det sidste semester på mit, mit studie på kandidaten, hvor man skal skrive speciale. Og jeg læste informationsvidenskab i Aarhus, som sådan føltes i hvert fald at læse det. Det var sådan lidt, den her lidt skizofrene uddannelse, hvor man, man er egentlig humanist, men man beskæftiger sig med, med IT-systemer, og organisationsudvikling, og ledelse. Og man fik lov til at smage på ret mange forskellige fag. Og jeg, øh, ja, som studerende var jeg ikke særlig målrettet. Jeg havde ikke, øh, ikke rigtig den store idé om, hvad, hvad i alverden jeg kunne bruge det her til, øh, og hvad jeg i virkeligheden øh, brændt for. Det var nok lidt en oplevelse af, at jeg har toget lidt rundt i, øh, i fire og et halvt år. Og så nåede jeg jo så til, til det her speciale år og... Øh, Ja, det kan jeg godt jeg, jeg, jeg tror, dagen før øh, fristen for, hvornår man ligesom skulle melde ind, hvad man havde tænkt sig at skrive speciale om, der vidste jeg stadig ikke, hvad fanden jeg skulle skrive om. Og så skrev jeg øh, sådan lidt for sjov til en kammerat, som jeg vidste skulle til at skrive hans speciale, og så spurgte jeg bare sådan lidt for sjov, skal vi skrive det sammen? Det lyder meget spændende, det du har gang i. Og så gik der øh, to minutter, så ringede han til mig. Og så øh, en halv time senere, så sad vi nede. På, øh, på universitetet, og så gik vi op til vejlederen og, og ligesom kom med vores ansøgning om det her speciale, vi skulle skrive sammen. <laughs> og det handlede jo så øh, øh, om øh, ja, det, jeg laver i dag, og det er jo det her med at gå fra en, øh, en klassisk uh, IT-projektledelsesmetode til en agil metode. af det faktisk, uh, hvordan laver man en agil transformation. Og det var altså gennem ham, min, uh, min kammerat der, som, uh, som, uh, hvor jeg første gang stødte på det her begreb agile. Og havde på en eller anden måde jeg, altså, slet ikke hørt om det før. Øhm, men, men der gik jo ikke længe, altså, det var jo bare at gå ind og læse manifestet og, 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 og lidt høre med ham, hans forklaring af, hvad var forskellen egentlig, før der var et eller andet, der slog klik i mit hoved, og sagde, ah okay, nu giver det hele mening. Fordi der var jo en masse ting i det her, som jeg godt kunne genkende, på trods af man, kan man sige, min manglende praktiske erfaring. Men genkende det der med følelsen af at være at være bundet af, af regler og processer, om det så har været i forbindelse med studiejobs, eller bare det at være studerende i det hele taget. Altså det der med at ikke befinde sig særlig godt i en, en meget hierarkisk organisation, og øh, have en leder, som øh, har en meget øh, micromanagement-stil. Alle de der ting var jo sådan noget, som jeg altid havde haft en aversion om, men, men ikke rigtig haft, kan man sige, sproget til at kunne tale talesætte, og slet ikke have haft et eller andet et alternativ til, Øh, hvad kan man sige, den verden, som jeg på en eller anden måde øh, havde. <laughs> øh, og der var der bare et eller andet, der slog klik, da jeg læste Agile Manifest og sagde, hold op, det er jo spot on det der, som jeg godt kan lide. For jeg kunne bare, bare altså, igen genkende nogle mønstre. Hvornår synes jeg, at opgaver har været fedt? Jamen det havde været, når man havde været en lille gruppe, et lille team, med en, 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 et, et, et klart mål øh, og en, en, en rimelig brændende øh, bagkant, som ofte sker, når man skal aflevere opgaver i sin studiegruppe, på mit studie i hvert fald. <laughs> Men bare altså, mærke den der ånd og den kreativitet, der opstår der. Så der var bare en masse ting, der, slog, der faldt på plads. Og vi, vi har så fundet en case, det var jo så sjovt nok, faktisk også til som vi skulle ud og hvad kan man sige, lave sådan en, en slags organisationsanalyse for dem. Altså, de havde selv på det her tidspunkt, der kørte de primært med sådan en Prince 2-inspireret vandfaldsmodel, og de var nysgerrige på, hvad en... Agil metode, ligesom kunne, øh, kunne gøre for dem. Så, så formålet var egentlig at gå ud og lave en kvalitativ analyse, interviewe en masse mennesker og prøve at, at finde ud af, hvor var det, de havde nogle udfordringer, og hvad kunne agile potentielt gøre ved den her udfordring, altså hjælpe dem med at komme videre, og hvad skulle der til for at komme derhen. Der var vi faktisk også ude i, i Slet der i Aarhus og, og snakke med nogle mennesker. Så det var bare sjovt, og jeg synes, det var en, øh, altså, det var, det var en kæmpe udfordring at skrive specialet, øh, men jeg synes, vi, øh, vi endte med nogle rigtig fede konklusioner, og vi var ligesom ude, det var en del af det var, ligesom, at vi skulle ud og præsentere det for dem til en gruppe ledere derude, hvilket også var, var rimelig inti intimiderende, men ret fedt bagefter at <laughs> stå mm. og, og sige, det her det er vores konklusioner vi synes, vi kan gøre sådan her. Og rent faktisk, han oplevede sig, at vi også kunne svare på deres spørgsmål. Øhm, mm. Så det var ligesom øh, startskuddet på, på min karriere, fordi efter det, så, så har jeg jo ikke set mig tilbage siden, og har været fuldstændig klar om, at det, det, det var faktisk det, jeg skulle ud og lave. Der kan man så sige, jeg var ikke ja. tvivl om, at jeg ville ud og, hvad kan man sige, lave gildorganisationer, men, men jeg var også meget bevidst om, at jeg ikke havde den der praktiske erfaring med rent faktisk at arbejde af som du havde. Altså det der med at være en del af et team og rent faktisk levere et produkt sammen med nogle andre osv. Så, så øh, de første år i min karriere, det handlede selvfølgelig om at få øh, en masse erfaring og en masse hands on erfaring øh, omkring det agile. Mm. Så øh, det var helt klart mit øh, wow-moment. Det var, det var faktisk bare første gang, jeg hørte om det. Så var det bare som om, der var et andet, der faldt på plads ind i mit hoved.
0: Fedt. Hvor mange af de der anbefalinger I kom med til TDC øh, blev så implementeret?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. For det er jo en del år siden, ikke? Øh, det kunne jo være sjovt at spørge. Ja. Øh, ja. Altså, må ikke, at, øh, at de, der er sket en hel del øh, siden øh, 2012 øh, og 13 øh, i forhold til, hvordan de... Øh, organiserer sig, og, 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 og hvilke metoder de bruger, og hvor udbredt det er. Jeg kan nok ikke tage æren for, at det, det var ligesom os, der, der satte skub i det der. Men de har jo nok været, været ramt af, eller i hvert fald inspireret af den her trend, ligesom med mange andre virksomheder på samme tidspunkt. Ikke? Ja. Men det kunne være rigtig sjovt at se, hvad, hvad er status faktisk lige nu her, i forhold til, til de anbefaler, ja. vi kommer med. Det er rigtigt. Det skal vi så prøve.
0: Ja. Jeg, jeg skrev faktisk noget kode til det senere gang, og så... Øh og så fem år senere, så en af mine øh, i dag gode kammerater, Dennis, han øh, ringede til mig, og så sagde han, jeg skal, jeg skal bare lige høre dig, hvad er der med det her kode? altså hvad snakker du om? Altså, der var gået fem år, øh, hvad, hvad snakker du om? Det er fordi, der står som kommentar i koden, at hvis, øh, hvis du skal rette det her kode, så kontakt Martin. Så, så jeg havde simpelthen fået lavet noget spaghetti-kode, jeg ikke havde tillid til, at nogen ville kunne regne ud, hvordan det virkede. Øh, så man skulle lige tage fat i mig, så han ville lige høre. Så, så det der kode, jeg havde skrevet, det er skræmmende, ikke? Det havde eksisteret i, øh, i fem år. Øh, og heldigvis blev øh, Dennis så mega skarp, så han fik refactoret det, jeg gjort så det er faktisk for læseligt og, og, og brugbart, ikke? Men øh, det var meget sjovt. Så ja, nogle ting går hurtigt, nogle ting går lidt langsommere. Sådan er det. I forhold til sådan, uh, popcorn moments og succeshistorie, uh, uh, nu, nu laver jeg lige en journalistisk stramning, så har vi jo fået et spørgsmål fra Morten, som jeg også synes er mega godt. Uh, så hvilke agile succeshistorier er vi selv inspireret af? Uh, og jeg synes jo, det er sjovt at han skriver også i, det, uh, i et dansk perspektiv, mm. fordi vi, så kunne vi snakke uh, Spotify og alle mulige mm. uh, internationale organisationer, ikke? Uh, givet vi inspireret af dem. Ja. Men jeg synes jo, det er sjovere at snakke om uh, danske organisationer. Og jeg må blankt erkende, at jeg har et, øh, jeg har et par kandidater, øh, som, øh, som vi ikke har haft noget med at gøre, som jeg hører om er øh, meget gile og, og ligesom har taget det til sig og arbejder videre med det. Og jeg har selvfølgelig også et par kandidater som, øh, som vi kunne smide i, øh, mm. på listen her. Øh, men, men i stedet for det bliver sådan noget ananas i egen juice og se, hvor gode vi er, at vi har hjulpet dem, og, øh, så synes jeg egentlig, at vi skulle lægge det ud til lytterne. Og vi er jo begge to inspireret af Corporate Rebels, der har den her bucketliste med progressive virksomheder og tænkere, som de gerne vil øh, ud og besøge. Og de beder jo også løbende om input til den her liste. Ikke? Så skulle vi ikke lave sådan en, en, en dansk agil bucketliste over øh, agile virksomheder og organisationer, som virkelig har fået noget ud af at lave en agil transformation? Hell yeah! Øh, og så... Øh, og så se, hvor det bringer os hen. Altså, jeg håber, der kommer... Altså, jeg gider ikke snakke med konsulenter. Det gør jeg jo hver eneste dag, og det er vi også selv. Men jeg kunne godt tænke mig nogle øh, organisationer og nogle kontaktpersoner. Yeah. Så nogen, der sidder ude i organisationen, der har været med på rejsen, og stadig er der, som vi kan kontakte og høre lidt omkring, øh, hvad gjorde de, og hvad gik godt, og hvad gik skidt, og yeah. hvad er næste skridt, og sådan noget. Så kan ikke?
1: jeg lytte, hvis du selv er en del af en organisation, hvor du synes, her er der noget, som kunne være rigtig inspirerende for andre at høre om, eller hvis du tidligere har været en del af en, eller hvis du bare selv har hørt om en succeshistorie i forhold til at blive agile, så kontakt os endelig, fordi så vil vi rigtig gerne komme ud og snakke med dem, og se, hvordan vi kan bruge det til at gøre ja, alle vi klogere gennem podcasten.
0: Ja, det kunne, være, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme ud og, og prøve at høre ud i, i felten her Ja, øh, og vi, vi tænker og også tænker, til at komme lidt ud af
1: studiet, Martin. Nu har vi siddet der og, og kvavuleret i, i et par år, ikke? <laughs> jo.
0: Lad os, lad os sige det. Vi laver lige et link til vores, øh, til vores formularer inde på site, hvor man kan stille spørgsmål. Så kan man jo der smide øh, navn på en organisation og gerne en, øh, en kontaktperson. Og måske lige en lille begrundelse for, hvorfor man, øh, hvorfor man indstiller dem. Ikke? Ja. Og så prøver, vi, øh, så prøver vi at tage kontakt til dem og høre, om ikke de ikke har lyst til at, at fortælle deres øh, historie. Fedt. Og det er vel alle organisationer. Så, så præmissen er, at vi indstiller ikke nogen, så vi indstiller heller ikke organisationer, vi har arbejdet med. Så hvis de skal på listen, så skal der være nogle andre, der, <laughs> der, der kalder ja. den og siger, dem der, dem skal, I, dem skal I snakke med. Der var sådan et konsulenthus ud, og kæft for var de gode, og det spiller bare. Men vi gør det ikke selv, uh, Lad os se,
1: hvad der er, dukker op. <laughs> <laughs> ja, der skal vi, skal, de, sådan, vi skal nok til at runde af, og uh, vi skal have sendt nogle mundbind med posten. Til, det skal vi.
0: Til de kære lyttere, som har stillet os de her virkelig gode spørgsmål. Det var et sjovt format, og vi, jeg synes, vi kom øh, altså rigtig gode spørgsmål hele vejen igennem. Og vi kom jo langt omkring, i stedet for bare at holde os til et emne. Om det så var forvirrende for lytterne, det må I jo, det må I jo selv vurdere. Men øh, og jeg, og jeg synes, som vi har snakket om, inden, der er mange af de her spørgsmål, man i virkeligheden kunne lave selvstændige afsnit om. Ja, så man at altså, begrænse os,
1: fordi vi bare kommer til at tale ja, det. er vi ikke så gode nej, til. Nej. Men det fik vi trænet ja. lidt her. Vi holdt det til lidt yes. over en time, så <laughs> det er jo okay. Tjek.
0: Pas uh, godt på jer selv derude og, og tak for. Tak for nu.
1: nu. Vi ses. Hej. Ja.